0: Vi er altså i det andre brevet til Timotheus, i det andre kapittelet der, og i vers 19 leser vi. «Men Guds faste grunnvold står, og den har et seil med den inskrift Herren kjenner sine. Hver den som betjenner Herrens navn, må vende seg fra rätt. Var det som er sikkert her? Det som står er jo at Guds faste grunnvoll står. Men hvordan er det med oss, hvordan har vi det? vi som lever i denne urolige tid? Det er det ene storverk faller sammen etter det andre. Hos noen faller rikdommen, og andre mottar rikdom. Vitenskapen, den går jo frem, og det som var nytt for noen år siden er jo borte. Og vi som mennesker, ja, vi blir eldre og eldre, og med det kommer rogdøden. I denne verden som vi kan vel se si vi bærer i vårt eget indre, det er ikke stillingen så mye bedre. Den som lærer å kjenne seg selv vet at hjertet er omskiftelig. Ja, det er mest som hver en vår dag. De som ikke har noe utenom seg selv enn denne verden å bygge livet sitt på, de er som agner som flyr i vinden. Da er det godt å vite, Guds faste grunnvoll står. Mellom alt annet godt kan si om livet med Gud, så er det usikelig godt og trygt å være en kristen. Takker du for det? Den som er kristen har bygd, bygd sitt liv på det som er evig. Vi har fått lov til å bygge livet på den, allmektige, allviten og kjærlige Gud, som er vår far. Det er også godt å til av det som vi har stoppet oppover her, at han har ett godt forhold til oss, til mig Og det er ikke omvendt. Altså, at jeg har et godt forhold til Gud, men det er Gud som har ett forhold til meg. Men Guds faste grunnvoll står. Det er stort å få lov til å kjenne ham. Men hans... Kjennskap til mig er det første og det største. Tänk at han står, at han kjenner sin, Han tar sig av sin, Han vet hvem vi er. Hver den som bekjenner Herrens namn, må vende sig fra urett. Nå må det lytte du som tror at Gud er blitt rett av deg. Han kjente dig før du så dagens lys. Ut fra det kjennskap han har til deg, han handlet till tiden. Han visste om hvordan du var. Han visste om dine fall. Han visste også om dine karakterfeil. Derfor vet han også hvordan han skal stelle med deg for å redde deg hjem. Og slik som vi er både du og jeg, skal vi få høre ham til. Tenk at vi skal få lov til å høre den allmektige Gud Fader til. Og han har kalt oss inn i en sammenheng. Den andre grunnvollen som står som innskrift i dette vi nå har vært innom, det ble det sagt at bare de som har brytt med synden hører Herren til. Har du tatt ett oppgjør med synden? Har du gjort det? Er du ikke et Guds barn, så vil jeg anbefale deg å gi ham ditt hjerte nå. Det er så usikelig trygt å leve på den grunnvollen som Gud har gitt oss. Men Guds faste grunnvoll står, og den har et seil med den inskrift «Herren kjenner sine». Og hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg fra urett. La oss gå litt i dette kapitel Og da leser vi sammen versene 20-21. Og vi kan vel kanskje sette en et lite overskrift over dette. I et stort hus det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen til fint bruk, og noen til simpelt. Den som renser seg selv fra all slikt, blir ett kar til fint bruk. Innviet og nyttig for husets herre. Gjort i stand til en vær god gjerning. I disse versene vi nu har lest, blir en trone fremstilt som et kar. Du er et kar. Og om et kar skal være brukbart, så må det være rent. Forestil deg nå at du går gjennom en ørken og kommer frem til en oase. Du er helt uttørket og holder på å dø av tørst. Ved oasen finner du to kopper. Den ene er av gull og vakkert forsiret, men den er sitten. Den andre er en gammel skaret kopp. Kanskje noen hakker den også. En bit er falt ut, og den håller ikke mye vann. Men den er ren. Hvem av dem vil du bruke? Gi nå Gud så mye kreditt at han er like intelligent som du er. Han bruker også rene kar. Han bruker ikke skittne kar. Kan du huske hva som det sto i det andre kapitel i Johannes -evangelium? Det som er skrevet om Jesus da han lagde vann til vin ved brylløpet. Han fikk tjene til å dra fram de gamle, slitte og skrøpelige vannkarrene. De som jødene brukte til renselse. Og fikk dem fullt med vann. Han tog disse gamle, lite, attraktive karrene og brukte dem for å vise sin herlighet. Og i dag, ja i dag, ser Gud etter rene kar han kan få lov til å bruke. Ikke nødvendigvis hverken vakre eller rikt forsyrende, men rene. Vers 22. Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av ett rent hjerte. O oh, hvor mange ganger han har knyttet sammen tro, kjærlighet og fred. Og gjør de til summen av det kristne livet. Og disse ting burde ikke bare bli fortjønt fra en prekestol. De burde bli levet ut genom deres liv som sitter i kirkebenkene. Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd. En av våre svakeste som menneske er, i alle fall så lenge vi er unge, at vi tenker så kort. Jeg vet ikke om du husker når foreldrene sa at vi måtte ta vare på oss selv og for farene som kommer. Så var svaret ofte så stolt. Jeg skal nok passe mig. Viker en unna faren, så ser det ut som om en er fejk, Og så står det, hvorfor skulle en flykte? og så blir en liggende igjen slått og såret. Titt skal det mer mor till å flykte unna enn å holde seg i ro. Jesus, han veik unna for faren mange ganger. Når de sto ham etter livet i Judea, då han til Galilea. Josef sprang sin vei da en kvinne ville lokke ham til å synde. Og det mannsmot han da viste åpnet veien for ham til å bli en av de største menn i sin samtid. Hadde David gjort det på samme måte, ville han ha spart sig for de mange, mange vonde dagene han senere fikk. Jeg tror det er mange som har mistet sin fred og ødelagt sin fremtid på fordi de ikke hadde mot nok til å flykte unna, flykte unna faren. Der er en klok ungdom som flyr fra ungdommens lyster. Den som smiler til dem som slik flyr og flykter, må nok en gang komme til å gråte. Til de som hører på dette og kanskje ung, så vil jeg si så godt jeg kan. Kom deg unna de tingene som er farlige. Fra narkotika. Fra dårlig selskap. Fra dårlig Fra dårlig tale og misbruk av Guds ord. Alt dette fører jo oss bort ifra Gud. Hva gjør det om andre spotter oss litt og sier at den er feig? Kanskje vi skal sette det på hode, Det er den fejke som spotter. Den vei bort fra det onde fører deg ut i natten. Du går frem i tro. Du får oppleve rettferdighet og kjærlighet. Og... Det største av alt, du får lov til å møte din Gud som frelser, og han ger dig det evige livet, og du får oppleve Guds store og gode himmel. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Antimotius brev i det andre kapittelet, og vi vil nå stoppe litt opp for det som står i vers 23. «Men tåpelige diskussioner som ingen lærer noe av skal du vise fra dig, for du vet at de skaper strid.» «Noen mennesker du kjenner sikkert til det ønsker stadig å diskutere med meg ting som jeg finner høyst uvesentlige.» «Det har ikke tid til.» Vi lever jo i en tid hvor verden står i flammer. Vår oppgave bør det jo være å få ut Guds ord til alle mennesker før det er for sent. De trenger å få høre Herrens ord. Men tåpige diskusjoner som ingen lærer noe av skal du vise fra dig for du vet at det skaper strid. Vers 24 og 25 en herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer. Selv kunne tåle vondt, og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne. Til sist i denne rekken av bilder med blir de troende sammenlignet med en tjener. Han skal være mild mot alle mennesker. Det kan jo synes som om vi har en motsikelse her. Soldaten skulle kjempe, men tjeneren skal ikke kjempe. Er det en motsikelse? Nej, det er et paradoks. Når du står for sannheten, så skal du være klar og la mennesket vite hvor du står. Vær ikke feig. Noen har sagt det slik. Det sagt at taushet er guld, men noen ganger er den bare malt gul. Stå for sannheten. Men med mildhet vise til rette dem som ser imot. Om du prøver å vinne mennesket for Kristus, så innla det ikke i, i trette og i diskussioner med vedkommende. Er han nu uenig med dig, så la han være uenig med dig. Bare fortsett du å fortjønne Guds ord, og pren presentér det og printe inn på en god måte. Og det siste verset i dette kapitel «Da kan de våkne av rusen og komme sig ut av snaren, som djeven har fanget dem i, så de må gjøre hans vilje.» Det var det vi hadde med oss fra Kapitel. 2. I kapitel tre kan vi vel sette som et hovedtema «Det kommende frafall» og skriftens autoritet. I dette kapitel der det radvarer Paulus oss mot det frafall som vil komme i den siste tid. Han gir oss også en motvekt mot frafallet. Og ikke bare frafallet, men også vranglæren. Og hva er det som er motvekten? Jo, det er Guds ord. Der der for de kapiteller så viktig og meningsfullt, og i vår tid i dag og der du er. Fra fall i de siste tir. vers 1 i det treje kapit. Du skal vi at i de siste dager skal det komme vanskeige tider. Du skal vi Pøles for tellteot just nogle viktig som han vil ha Prioritet, og la det være det som ligger fremme i hans tenkning. Han forteller om vad han kan vente, og den fremtiden ser ut for menigheten, og det er lys fremtid for den organiserte kirke. De siste dager er en teknisk term, og den brukes mange steder i det nye testamentet, og taler om menighetens siste tid. Tiden før menighetens bortrykkelse. I de siste dager for menigheten er det ikke det samme som de siste dager for Israels folk. Og det nevnes til stadighet i det gamle testamentet. I det gamle testamentet blir de siste dager kalt tidens ende, eller endenes tid, som er den store trengselsperioden. Og det er helt annerledes enn de siste dager for menigheten. Tiden får ut for menighetens bortrykkelse. Dette frafallet som begynte i menigheten i Paulus sine dager vil fortsette. Det Paulus advarte menigheten i Efesus var at falske lærere og ledere ville trenge sig inn i menigheten etter at han var borte. Han sade det slik i Apostelens gjerninge 20. 20. kapittelet, vers 29 og 30. «Før jeg vet at når jeg har dratt bort, vil klubbske ulver trenge inn hos dere, og de skåne ikke jorden. Og blant dere selv skal noen menn stå frem og fare med vranglære for å trekke disiplene med sig. De vil ikke fortjenne Guds ord.» Men det de vil er å utplundre menighetene. Tro meg. Falske lærere skamskjærer seg under ganske mye. Det skal komme vanskelige tider som betyr at de kristne må forberede sig på kritiske og vanskelige poker. Det peker ikke i retning av at vi vil makte omvende verden, eller hva tror du? Legg i stedet heller merke til hva som vil komme i de siste dager. Vi har 19 forskjellige beskrivne uttrykk i de neste få versene. Det er en stygg samling av ord. Men vi ønsker å se nærmere dem fordi de er presentert i et av skriftens bilder på vad som också hender i dag. Vi går i retning av menighetens sluttfase. Det er klart at de ting som nevnes, her, de har dukket opp gjennom hele menighetens historie. Men mot slutten vil disse negative forholdene bli mer intense. Jeg vet ikke hvor mye lenger Herren vil drøye, men jeg tror ikke at vår verden kommer til å bli bedre, tror du. Jeg tror heller snarere tvert imot.» La oss lese versene 2-4 i kapittel 3. For da vil menneskene være egoistiske. Glade i pengar, Fare med skryt. Være overmodig. Snakke stygt om andre. Være ulydige mot foreldre. Utakknemlige. Uten respekt for det hellige. Utkjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske, de elsker lystene høyere enn Gud. Her altså 90 den ord eller begreper som er brukt for å beskrive de siste dager. Tror du at vi kan gjøre noe for å endre disse tingene mens det enda er tid? Også når vi har holdt på i stund, når alt vårt strev viser seg å være til ingen nytte, er det da lettere til å tåle å ta imot alle dessa begrepene. Vi ønsker jo å se forandring i vår verden, Særlig ønsker vi forandring i forhold til det som opprettholder vondskap og det som er urett. Ofte er det kanskje slik at vi er seiene til å handle. Fordi vi ikke ønsker å se tingene slik som de virkelig er som vi har lest sammen her i fra dette piplasnittet. Vet du hva vi gjør? Jo, vi venter med å gjøre noe til ondskapene blitt så stor. Og så? Gjør vi noe? Jeg legger merke til det. Vi sier at det er for sent å gjøre noe. Men det er aldri for sent til å handle. Det er mye bedre å gjøre noe så mislykkes, enn å ikke gjøre noe i det hele tatt. Det bør du legge merke til, og det bør jeg ta inn over meg. Trofasthet. Det måles ikke i suksess men det måles i forpliktelse. La oss lese sammen en gang til disse to versene i Kapitel 3 i Antimotius brev. For da vil menneskene være egoistiske, glad i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, uttaknemlige uten respekt for det hellige utkjærlige og uforsonlige farme sladder mangle selve være rå likeegyldige for det gode svikefulle oppførande invilske de elsker lystne høyre en gud alle disse tingene vil vi komme mer inn på når vi møtes igjen neste gang. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.